0: На країні ФМ Радіотерапія,
1: добрий день. Моє вітання. Це програма Радіотерапія в студії Ілона Довгань. І сьогодні у мене на гостях клінічна психологиня системно-сімейна психотерапевтка Світлана Шумська. Добрий день. Добрий день, Ілона. Рада вас бачити. Наразаємо. І думаю, що багато наших слухачів будуть раді вас чути. І ми сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему, яка затребована. Нам про це пишуть наші слухачі. До речі, підписуйтесь на нашу програму «Україна Радіобот» – це «Телеграм». Туди можете писати свої запитання. І на наш номер 097-3222-100 «Вайбер Телеграм». І слухайте нас на всіх платформах, де є подкасти. Шукайте «Радіотерапія Країна ФМ». Про що будемо сьогодні говорити? Про батьків і дітей. Тому що стільки сьогодні запитів, і як сформувати довіру з дитиною, щоб дитина могла поділитись, розповісти, бо діти зараз теж дуже багато рефлексують, зокрема, і через війну. Через те, що відбувається в школі, через те, що вони не хочуть вчитися, бо на них теж багато що впливає, через онлайн-навчання, через те, що сім'ї на відстані, хтось за кордоном, або в іншій області, а тато, наприклад, на фронті, чи в Києві, чи де, десь в іншій області, а родина, можливо, десь за кордоном. Словом, як підтримувати стосунки, як вберегти від стресу і як вибудувати ось оці довірливі стосунки. Батьки мають для дітей бути в якій ролі, щоб це якомога кращий був контакт. Ну і щодо покарань поговоримо і багато всього іншого, що зазвичай нам присилають наші слухачі, буде запитання і від них. Підписуйтесь на нашу програму. Давайте тоді від початку. Ви, до речі, мама, скільки у вас дітей? Четверо. Клас. Тобто ви сьогодні у нас будете експертка як психологиня і як мама. Можете і зі свого досвіду теж говорити. З чим доводиться зараз стикатись? Як діти реагують на війну? Наскільки ви бачите цей стрес, навіть якщо діти не під обстрілами? так,
0: безумовно, діти реагують на війну і дуже сильно, тому що на це не можна не реагувати. По-перше, по-друге, якщо дорослі, вони мають певні, знову ж таки, це не навички, а це такі захисні механізми, так, коли не тільки батьки, а і матері йдуть на фронт захищати, так, дітки лишаються, тут все одно не самі, вони лишаються з кимось дорослих, це або бабця, або дідусь, або якась ну, така стабільна, більш менедження менш фігура з дорослої родини, тому все одно, безперечно, якась підтримка є, але ніхто ніколи не відмінить переживання, страху і взагалі то, що відчуває дитина і в чому зараз взагалі ну, знаходиться вся наша країна. І це переживається абсолютно на всіх рівнях, просто ну, в когось... Як це може проявлятись, наприклад? Ну, це починається, звичайно, це нестабільний емоційний стан, це страхи, це переживання, це стрес, це і психічні якісь можуть бути розлади, і емоційні, і
1: фізіологічні, і хвороби. Як і... батькам себе вести в таких ситуаціях, як реагувати, і як для дітей створити, ну, от як, якомога таку, знаєте, подушку безпеки, можливо, цю підтримку, щоб е, дітям їм легше було це сприймати. Ну, по-перше, я завжди
0: кажу, знаєте, ми не можемо дуже сильно відгородити дитину від того, що відбувається. Ну, звичайно, якщо дитина зовсім маленька, можливо, вона не розуміє, та? і в ігровій формі, в дитячому садку їх там в бомбосховище спускають, якось так, так все міють це залагодити, що ніби нічого не відбувається. А коли, але коли дитині вже там, ну, дитина 7-8 років, це такий молодший дошкільний mm-hmm. вік і старший, то, звичайно, діти все розуміють, бачать, і я би не радила дуже сильно, так, ну, ніби нічого не відбувається. Робити вигляд, що так, все добре. Так, не треба робити, треба е, пояснювати і дозовано в, в, тому обсязі інформації, в якій дитина це може сприймати, на її, на її вік. вік mm-hmm. так. І потихеньку, ну, як би казати, що так, наприклад, зараз обстріли, зараз то, але в нас, там, ми спускаємося, там, в обосховище, бо ми маємо зберегти своє Тобто розповідати про війну, так? Розповідати і взагалі більше комунікувати, так. Не, не, як вже знаєте, не припудрювати, mm-hmm. а все ж таки, є якісь реалії, але вміти так розповісти і так підтримати дитину, в той час, щоб на її вік це було зрозуміло і більш-менш спокійно і безпечно.
1: Ага, а так, як це розповісти, щоб не залякати її? От як її розповідати, наприклад, на 7-8 чи на 5 років? Ну, по-перше, дуже важко триматися
0: самому, да, в стабільному стані. Коли Тому треба, перш за все, буде. дбати про своє так, ментальне так, здоров'я по-перше тобто, за все, мати все на поготові. Так? Якщо це бомбосховище, то де воно, як воно там обладнане, що туди з собою, якась там валізка вже приготовлена. Ну, тобто, це вже точно вже з тим впораються uh-huh. і вже ну, є певний досвід за два роки, звичайно. Uh-huh. Тому, в першу чергу, дуже структуровано, дуже чітко розуміти самій мамі, чи Батьку, ну чи хто старших mm-hmm. осіб, як це робиться? І дитинка вона піде, і ну, їй буде, звичайно, все одно буде лячно, але це буде більш-менш зрозуміло, скажімо mm-hmm. так. А коли
1: зрозуміло, то вже. Не так Пані Сітлане, от ви сказали про комунікувати з дітьми. Мені здається, що ми з вами підходимо до такої важливої теми про комунікацію. Як її вибудовувати? Тому що, мені здається, що подекуди з цим проблеми в наших сім'ях щодо комунікації і контакту. І через це виникають ось ці моменти, коли, можливо, діти не з усім приходять до батьків, з чим вони можуть поділитись, запитати поради, знати, що їх за це не посварять, не покаратися. Не скажуть, що це ти якийсь не такий. Тобто, як вибудовувати оцю довіру, оцей контакт, щоб дитина була в контакті з батьками, і батьки теж не хвилювали, що з нею там щось відбувається?
0: Угу. Е, так, дуже слушне запитання, тому що, в принципі, сама комунікація, це завжди комунікація між двома сторонами, нібито. І нам здається, що ми тільки комунікуємо з дітьми, наприклад, мама з дитиною. Так? Але є комунікація більш розширена, це в сімейній системі. Тому що дитина бачить, як мама комунікує з татом, чи зі старшим братом, чи з молодшим, ну якщо ми беремо, там, наприклад, угу. багатодітну родину. Тобто, ця комунікація не починається тут і тепер, коли тільки з'ясували якась проблема. Ця комунікація є постійно, і дитина в тій комунікації знаходиться і живе, і вона Безсвідомо, свідомо вона вже розуміє модель тої комунікації. І якщо мати така ну, більш гнучка, якщо вона не засуджуюча, якщо вона розуміюча, така тепла, да? угу. ну, таке таке поняття. Тепла, не кричить, що і не так. То, в принципі, в дитини і не буде страху, і не буде якогось якоїсь перепони лишній раз підійти, щось запитати, навпаки вона буде йти і... і, ти, і щось з'ясовувати, але знов ж таки, який вік ми беремо, да? Угу. Я хочу, це я так розумію, що, ну, ми сьогодні будемо спілкуватися досить довго, і так ми ніби кажемо діти, угу. але діти абсолютно да. різний вік, різна потреба, різна емоція. Давайте почнемо від початку.
1: Да. Як від початку вибудовувати ось ці довірливі стосунки? Як виховати, з чого починати, щоб потім цей контакт далі був, і він ось підтримувався, розвивався?
0: Чудово. Я люблю, Ілон, завжди ваші передачі, тому що ну, ви завжди так в крапочку дуже чітко попадаєте. Тому що дійсно, з чого починати? Та? З чого починати? Ну, звичайно, це коли тільки дитина... Починати, починати з вагітності, в принципі. Mm. Тобто, коли здорова, коли спокійна, коли нормальна вагітність проходить в мами, та? то, звичайно, дитинка народжується в таких, ну, в благосних умовах, та? в теплих стосунках. І це що? Це безпечна прив'язаність. Та? Коли дитина спокійна, в неї немає потреби стресувати з дитинства. Тобто, звичайно, дуже багато, дуже багато залежить від мами, але ж знов такі, я дуже люблю працювати з родинами і з мамами, це такий мій основний контингент, тому що мама не народжує, ну, вона народжує вношує сама, але й тато поруч. Тобто це подружні стосунки, це парні стосунки. Угу. З чого і починається, в принципі, сім'я і родина. З пари Mm-hmm. діти так самі по собі, да, вони не з'являються. так Тобто мають бути оточені теплом. Оточені теплом і це називає, не називається, це дуже давня теорія і зараз вона дуже така в нас на поверхні, це безпечна прив'язаність. Тоді мама спокійна, світ спокійний, мене чекають, люблять. І по тому, як дитина зростає вже там рік, два, три, да, вона набуває тої схеми та, тих рольових моделей, і в принципі вона більш спокійно реагує на якісь зовнішні потім виклики, тому що з дитячого садку вони починаються аж
1: дуже швидко. І батьки з нею спокійно спілкуються, а от як спілкуватись, як вибудовувати Редактор Авторитет, щоб дитина, як батьки люблять, слухалась, була така слухняна. Ось чи, в принципі, ну це і нормально, хай собі буде і неслухняна, така, як є, можливо, якісь певні у нас стереотипи, знаєте, є в нашому суспільстві. Як вибудовувати ці стосунки, щоб і сприймала дитина, бо батьки все-таки це і про безпеку дитини, так? А з іншого боку, ну, щоб не дуже так давліти, як це кажуть, давлети, щоб не виходило, що що вона боїться і через це не може там щось поділитись? Я скажу так, дивіться, що таке розвиток дитини, в принципі?
0: Розвиток дитини – це певні етапи проживання життя, певні етапи, де на кожному етапі є свої задачі. І, ну, власне, із мого досвіду, із, так як я працюю, задача батьків і мами – Ну, перші там три роки мама, потім там більше тато вже в соціум долучається. Це добре, коли так. Це підтримувати дитину в кожний етап проходження того життя і виконувати певні задачі. Тому що тільки здається, що задачі виконує дитина, коли вона доросла. А я завжди кажу: ну, вибачте, дитина, там коли вона навчається зав'язувати шнурки чи їсти ложечкою сама, а не до п'яти років і її кормлять. Так? Uh-huh. І тут не питання, що мама авторитетна, тут питання в тому, що мама довго поруч, тому що дитина безпорадна. Ну вона залежна, вона не вміє без мами того робити. Тому якщо на перших етапах це дуже таке злиття, оця діада, мама, дитя, і ми прям підтримуємо, підтримуємо, то потім важливо, чим раніше. Ще сама мама, тато, ну, саме подружжя розуміють, що наша задача навчити не годувати до п'яти років ложечкою, а потім караул, да? uh-huh. чого він там інфантильний, а навчати бути поруч і приділяти стільки уваги тому, щоб на кожному етапі життєвому навчати вирішувати і виконувати певні задачі. Uh-huh. І якщо ви зараз запитаєте, про які ну, там, періоди йде, то я кажу, uh-huh. якщо маленькі це шнурки їда, потім ми ходимо, ми не водимо його за ручку до п'яти років, ми його відпускаємо, він uh-huh. падає, ми піднімаємо, ми там піклуємося, але ми все одно відпускаємо, щоб він вже навчився. Поступова сепарація, Поступова а потім...
1: сепарація, а потім з друзями, а потім на майданчик. А потім кажемо, що потім... ти вже вмієш сам, ложкою, будь ласка, якщо треба, то приходь, я тобі тарілку каши насиплю, да. але ти вже можеш так, і чим старше,
0: потім ми, що просимо, так, долучайся до сімейної якоїсь теж там, ну, завдач роботи, там, наприклад, попіклуйся про молодшого, чи допоможи бабусі, так? Тобто mm-hmm. це, я не кажу, що це ще трудотерапія, але ну, це вміння вирішувати так, завдачі, не, не тільки авторитетна мама, яка нікого не пускає там в хату чи на кухню, і все сама. Ні, це суспільне
1: Рості. А про цю емоційну близькість. Тому що мені здається, що в наших родинах цього якось маловато. Ем, я маю на увазі, знаєте, ми якось говорили з психотерапевтами про те, що був період, коли виросли покоління, холодне емоційне, бо їм цього не дали, якоїсь такої любові, тепла, і що це треба ось так з дітьми. В основному там був якийсь певний функціонал, особливо там в Радянському Союзі. Е, накормлений, нагодований, обутий, не хворієш, все, яка любов. Що ти тут від мене хочеш, там і так далі. Ось, і потім їм складно і своїм дітям якось давати це тепло і цю любов. Як ось тут теж вибудовувати, і як тут, щоб воно і без перебору було, і в той же час, щоб діти себе відчували, що вони їм є до кого прийти.
0: Так, дійсно, є такий феномен, він навіть називається заморожена мама, і це дійсно після другої світової, коли треба було що? Треба було вижити. То, звичайно, більше уваги, ви правильно сказали, приділялись якимось функціоналу. І
1: Я, перепрошую, я хочу нагадати нашим слухачам, що ми говоримо з Світланою Шумською. Це клінічна психологиня, системно-сімейна психотерапевтка. Програма «Радіотерапія». Пишіть нам на наш телеграм-бот «Країна Радіобот» після Другої світової війни. Так, той феномен «заморожена мама», як кажуть,
0: тому що треба було багато приділяти уваги для того, щоб просто вижити родині. І uh-huh. е- е- ціле покоління виховали своїх дітей. Ну, власне, це навіть там ну, далеко ходити не треба, це наші мами. Да? Uh-huh. Ось, і е- з тим було важко. Зараз так само є такі моменти. І от, е, це питання, заморожена мама, це ж не тому, що вона не може, да? а тому, що в неї є якісь певні завдачі, які вона вирішує зараз. І дуже багато психомоційного навантаження, е, дуже багато потреби підтримки і переживань маминих, бо мама – це теж жива людина, вибачте. І вона, звичайно, якщо чоловік на фронті воює, а якщо син. Да, батько. Тобто, звичайно, в неї дуже багато переживань, і вона сама собі деколи не може дати раду. Uh-huh. Тому що, насправді, навіть сьогодні ми вже так хвилин 15 розмовляємо, і в нас тільки так звучить «мама-мама», да? uh-huh. а мама – це жінка в першу чергу. І ось жінка, для жінки мама – це одна з ролей її. Так, і я хочу сказати, це найважливіша, я впевнена роль, але є ще дуже багато інших.
1: Власне, оця... І не варто бути тільки мамою, повністю в бути... це зануритися, так, так, бо так, потім, і для потім самої... дуже
0: багато буде розчарування, коли діти будуть сепаруватися, коли буде певний вік, так, і цей ефект, ми знаємо, спорожненого mm-hmm. гнізда, так, коли дітки виходять з родини. Але, власне, це про таку, знаєте, дуже таку багатогранність тому що мама дуже важливо, але решта я жінка, та я Подружня жінка, тобто в мене є чоловік. Я там якийсь фахівець, тобто я чимось займаюся. У мене є свої сенси життя. Ще та, в мене є подруги, в мене є хобі. В мене там ще щось ті мрії, ті, бажання, які бажання, я хочу в цьому житті встигнути. Реалізувати. Моє тіло, так, безумовне. Моїмо задоволення для себе. Задоволення прекрасне. Я дуже останнім часом люблю це задоволення. Може зараз там дуже багато собі дозволити. Ми не можемо, але якісь маленькі задоволення, як я навіть своїм кажу, в мене є. 15 хвилин зранку, і ми всі теж знають. Якщо це мамина кава, я п'ю каву, і вони знають 15 хвилин, це прям мій час. І це так, Мамо ні... не чіпати. Мами не чіпати. Крат. Та я собі щось можу думати, планувати, я не знаю. Але і так, і я їм дуже вдячна за це. І от ви кажете, як навчити. Отак от вчити самого дитинства, що є якісь ще, ну крім кави, звичайно, є ще якісь моменти, але, в принципі, це теж про простір, де ми підтримаємо один одного, де ми даємо час перезавантажитися, побути на самоті, просто хоча б відчути себе тому uh-huh. що в нас дуже багато задач в цьому житті.
1: І, так, діти одна і треба, і треба навчати, щоб... навчати
0: дітей, в принципі, ну, як кажуть, не виховувати, а навчати, ділитися досвідом, ділитися своїми емоціями. Батькам і дітьми д...
1: ділитися своїми так, емоціями? Так, звичайно, так. Але на той, ж таки, а можна рівень, про це докладніше? Так,
0: знову ж таки, на той рівень розвитку, на якому знаходяться діти. Угу. Ділитися так, можна сказати, що мені теж важко, що я теж втомилася, що я теж потребую твоєї уваги, наприклад. Та, Ви чому? так говорите своїм дітям? Говорю, як своїм. мама.
1: Вони дуже прикрасно. Наймолодшій дитині ваші скільки? Вже 12. Вже mm-hmm. і не
0: така молодша, але mm-hmm. на рівні, та, 12. Говорити, дівчинка, хлопець? Хлопець, так. Uh-huh. І вони знають, що можна мені там заварити чаю мятного, принести мені плідік, коли я там працюю, або там, мамочка, ти там не голодна. Тобто, це емоційний інтелект розвивається. Це теж потреби мої, і вони дуже цінують. Мало того, вони дуже радіють, коли бачать мою емоцію на взаєм. Коли я відчуваю від них то тепло, підтримку і ту включеність в мене, Клас. це для них, ну, просто
1: неймовірно цінно. І це ж таке емпатія розвивається, так? Так. так класна. Ну, а, я вже
0: не кажу про чоловіка, це окрема тема. Жінки, та, так,
1: так, так. стосунки, але А важливо, щоб діти бачили, що чоловік про маму турбується, звичайно, так? Вони тоді
0: будуть це звичайно. повторювати. Мама про чоловіка, чоловік про маму, тому що це ж модель. Дружина кажу... і чоловік, так? Так, чоловік так, і так, дружина. Так,
1: безумовно, безумовно. Щоб не тільки були ролі мама і папа. Так,
0: так, а дружина і чоловік, безумовно, де ми маємо теж свій простір, маємо свій час, а не тільки робити уроки і, угу. і бігати по тренуваннях. Тому це така культура, це культура стосунків, і це, е, не вихов, це не виховується, це навчається, це дається зворотній зв'язок і навчається.
1: А ви їм як ділитесь з ними своїми емоціями? Що ви їм можете розказати? Про що ви їм говорите? Е, ну, наприклад, зі старшими дітьми я
0: прямо можу розказати досить багато. І uh-huh. я поділюся таким секретом, але навіть якщо я їм не розкажу, вони все одно вже це все знають, бо вони бачать, uh-huh. так, наприклад.
1: Тобто ви довірливо так я з ними, так, і зав... друзів?
0: Так, і я завжди кажу і ну, клієнтам, і коли там, ну як сьогодні з вами mm-hmm. така чудова розмова. Я е, ну, завжди даю поради. Е, саме головне, от не треба обманювати дітей. Знаєте, mm-hmm. є таке слово, навіть українське, брехати, тому mm-hmm. що це перший етап до недовіри. І коли ви питаєте, як вибудовувати довірливі стосунки, в першу чергу, не треба дітей обманювати. Так, їм можна щось не доказати, безумовно, тому що, ну, ми не можемо все mm-hmm. назагал. Ну, Але е, ділитися говорити правду, але ну, якусь там нехай навіть на пів, але це буде правда. Та, не, mm-hmm. не, не, не договорити щось, це краще, ніж промовчати чи збрехати. бо вони Щоб... все одно це відчувають. Це коли приходять до мене там, на терапію кажуть, ми так сварилися, ну діти не чули, діти були в окремій кімнаті, вони нічого не знають. Я завжди mm-hmm. питаю, ви впевнені, що вони нічого не знають? Це не обов'язково чути, бо це видно і це It вони відчувають
1: на рівні е, а душі. А якщо впливає на дітей, якщо вони відчувають, що в родині щось не ок? Між а, між та, мамою ще і їм ще більше ляч. Точно, розумієте?
0: Тому що, коли ти пояснюєш і кажеш, ну слухай, ну так буває, ну дійсно, так, отакий такий був момент, ну ми розібралися, ми дорослі люди, це наші стосунки, ми точно зацікавлені в тому, щоб все було гаразд. Але нам треба, наприклад, час, або нам треба там, у Нас знає, різні погляди виникли. Нас різні, так, от така якась ситуація, але ми точно дамо тому раду, будь впевнений, просто ну трошечки отак. І тоді це знижує оту ступень тривоги і е, більше розкресень ці довірливі стосунки, ніж ти маскуєшся, ніня, ні, все добре, і тоді піднімається дуже багато тривоги, і діти не дають тому раду. І вони будуть все одно чіплятися, але не просто питати, бо вже ж раз запитали, ти сказав угу. неправду, вони будуть висмикувати і щось таке ще додавати, там, свої якісь проблеми, або фантазувати, якось фантазувати, хвилюватися. хвилюватися, або потім, знову ж таки, вони йдуть куди? Вони йдуть в своє коло спілкування, в соціум, і вони е, можуть бути знервовані, ні, а там конфлікт. І все, він все одно до тебе прийде вже зі своєю проблемою. Але якщо ми розкручуємо це глибше і розуміємо, звідки почалося, то це точно могло запуститися з тої недовіри
1: і з того страху, а що відбувається насправді. У нас є запитання від наших слухачів, і я одразу візьму тут, ось мені здається, що це зараз підходить якраз до нашої розмови. У нас тут один слухач запитує, а як правильно, щоб боялись, поважали, що був авторитет батьків, щоб як друзі були, як правильно на ви чи на ти з батьками? Так, почну з кінця, що ага. запам'ятала. Ну, моє,
0: безперечно, Пев... переконання, ага. так, ага. ну, що на ти. На ти. Ага. Хоч я знаю, що там і раніше, і зараз на Західній Україні, особливо в нас, в принципі, в культурі такі є, що батьки на ви. Ну, моє переконання, що на ти, тому що це в принципі, це все ж таки ступень близькості. Ну, бо на ви...
1: А от яка має так. бути близькість? Бо, бачите, тут ось не знають, як краще. Чи щоб як друзі були. Це правильно? Чи е, якийсь має бути авторитет, але який має бути цей авторитет, щоб теж без перебору... Ви е, знаєте, Ілон, авторитет має бути, але авторитет, він не не, не,
0: знаєте, він не штучний. Він або є, або нема. Якщо себе батьки ведуть, знаєте, бувають такі, як малі діти, або самі там не кажуть uh-huh. одно, там, наприклад, самі роблять інше, щось вимагають від дітей, але самі вчиняють абсолютно якісь такі справи. Та, ну, скажімо, uh-huh. такі не дуже. Тому е, авторитет не має бути штучним. Дитина сама тебе буде тримати в авторитеті, якщо вона відчуває е, оцю. Близькість, якщо вона поважає, якщо ти вчиняєш, як дорослий, свідомий дорослий, підтримуючий, а не критикуючий, постійно знервований, якийсь там неадекватний, вибачте, бо ну, дуже багато таких моментів. Тому я завжди кажу, ну авторитет його не можна, ну ніби, ні, ну можна там якусь владу, да, там, ну mm-hmm. авторитет купити тебе або поважають, або ні. І дитина насправді, нам тільки здається, що вони такі маленькі і безпорадні. Дитину дуже важко Обманути mm-hmm. розумієте, тобто, все одно вони на рівні душі будуть відчувати.
1: Окей, okay, а якщо батьки от хочуть, щоб мати у дитини авторитет, і часто це буває, знаєте, ну, такими найпростішими якимись методами, заборонами, обмеженнями або покараннями, щоб дитина відчула, хто тут в домі хазяї? Е,
0: так, ну безумовно, все одно батьки це такий важель, тому що ну, це по перше, це старші, ну це дорослі люди, і вони розумні і свідомі. В дитини немає ще таких когнитивних, ну там розвиток є, але маю на увазі, що нема таких вольових здібностей. Тобто дитина, ми вже колись казали, що підлітковий вік зараз подовжили до 25 років за останніми. Це підлітковий так, вік до 25? Підлітковий oh зараз, так, був oh до 18, а зараз вже, так, міжнародні, європейські. Тобто вже подовжили вже, в принципі, до 25 років, і це обґрунтовано тим, що лобна доля так, дозріває до 25 років. Зона контролю, відповідальності, і взагалі спроможності приймати рішення. Uh-huh. І тому, поки дитина цього не може робити, ну, може якось вибір фізіологічних здібностей, це роблять батьки. І тому до певного, до певного віку звичайно, це батьки. Ну, а uh-huh. потім вже, звичайно, наша, наша основна задача – це дитину навчитися справлятися з тими задачами на кожному життєвому шляху з труднощами. І е, знову ж таки, дитина буде ну, Великий дуже відсоток вона буде користуватися тими ж патернами поведінки, які вони бачила, які вони бачила в своїй родині, в своїй сімейній системі.
1: Цікаво. Так, зараз продовжимо. У мене в гостях Світлана Шумська. Це клінічна психологиня, системно-сімейна психотерапевтка. Це програма «Радіотерапія». Пишіть нам «Країна Радіобот» в Телеграм або на номер 097-3222-100. Шукайте нас на подкастах «Радіотерапія» на FM і в соцмережах. Про батьків і дітей ми зараз говоримо. А у нас тут є запитання, і я думаю, що ми можемо теж цю цікаву тему обговорити. Віктор Польщин, Пише, «Ніяк не може дитину привчити до дисципліни, ніякі розмови не допомагають, то доводиться кричати або й карати. Знаю, що це недобре, але як бути?» Угу. Я собі уявляю, яке там карати. Е, знову ж таки, ну, взагалі в роботі дуже
0: багато таких запитів. І е, зараз це дуже гарне запитання, дуже дякую вам, Віктор. Але воно так ніби трошки, ну, для мене, як для фахівця, воно так вирвано з контексту, тому що я не розумію весь контекст, що відбувається в родині. Та? Тобто, чому ну, дитина, дитина не слухається? Не слухається да, ну, і, і бачите, таки, які... може це якийсь підлітковий вік, е, не знаю. Безумовно, ні, так безумовно, ну, ніхто нам не Обіцяв, це ж не пластелинові діти. Ну, звичайно, вони зі своїми емоціями, зі своїми переживаннями. Що? Але завжди ми дивимося на контекст. Тобто, що відбувається в родині, знову ж таки, що відбувається між подружжям. Але навіть, якщо зараз взяти так на загал, ну, просто щоб це було ну, грамотно, я теж взяти на загал, то чому дитина не слухається? Можливо, якісь перебільшені до неї вимоги. Е, вимоги так. Можливо, щось таке, з чим вона теж не може е, е, дати собі ради, і то такий якийсь супротив, проти чого дитина так протестує. Да? Тобто тут треба дивитися, але в принципі дисципліна, вона навіть так звучить зараз, як на мене, да? така дисципліна, так ніби як в армії, чи десь. Ну, ну, можливо, це якщо б так, навіть слово змінити, наприклад, правила, да, дотримування якихось правил, наприклад,
1: домовленостей. Значить, ну, видно, там все жорстко.
0: Бачите, да, і же...
1: і покарання, такі слова. Так.
0: Ну, тут знову ж таки, ну, от, це батько звернувся, тому що, можливо, це було в його сімейній системі, і він так звик, і в нього є ще той досвід зі своєї батьківської е- е- сім'ї, і де тепер він знає, що так має бути, і і ніяк по-інакшому. Тоді, можливо, ну, цю рамочку треба трошки розширити, і зараз ну, світ дуже стрімко міняється, і відносини між батьками, дітьми, людьми, в принципі, все змінюється зараз дійсно. Тому, можливо, навіть назвати це по-іншому, і воно вже буде по-іншому звучати і для дитини. Домовленості, правила. Якось. Оце і буде про авторітет, а не про
1: авторитарність, де дисципліна, і ти мусиш там. Хіба а хочеш, А про покарання, можеш? скажіть, будь ласка, Ну, я знаю, що є зараз у нас в законодавстві за домашнє насильство передбачена відповідальність. І це стосується і щодо дітей теж. Це прописано. Але подикуди ще в нашому суспільстві такі історії присутні. Може, десь якось і прикрито, але буває таке. Я, до речі, якось бачила в супермаркеті. Дитина там щось хотіла, і мама просто почала якось бити цю дитину посеред, посеред магазину. Ось, і люди підійшли, почали там їй робити зауваження, сказали, але там викличемо зараз поліцію, що зараз це не можна і так далі. Але бачите, такі речі присутні, щоб ви як психолог це, якби це прокоментували. Ну,
0: це 100% з чимось собі та мама не дає вже ради, та, що відбувається в житті мами, хоч це точно не, не дає їй там право так, бити дитину, але, знову ж таки, у ту лінзу ми розширюємо і дивимося, що відбувається. Можливо, от ви зараз сказали, навели приклад, Ілон, дуже багато зараз психічних, Відхилень взагалі, ну, тобто у людей? у людей, і мама в якомусь стресі там чи ще в чомусь. Тому законодавством передбачено це покарання, і це напевно окей, але знаєте, покарання бувають різні, Ілон. От тут, ви кажете, було фізично насилля, да. а є покарання, коли, наприклад, такий ігнор жорсткий, так? коли наприклад, батько чи мати не розмовляє. Так от я вам хочу сказати, що це такий аб'юз дуже конкретний, і тоді дитина, вона просто сходить з розуму. Це ще гірше, ніж прикладати руку. Але ну, ти теж ніколи не дізнаєшся. Якщо три дня батько не бере слухавки, дитина щось до нього підходить, він її ігнорує, це взагалі світло. Або мама, Або мама не розмовляє з так, тобою. Так, байкот, так, так. Такий. байкот. Це саме страшне. І от це діти, коли в роботі, да, от мене, вони кажуть, краще він мене вдарив, Ужас. ніж він мовчить. Тобто так ніби я тебе знати не хочу, тепер живи сам як хочеш, а це для дитини вкрай небезпечно і дуже травматично. Дуже. Угу. Тому
1: от... І ніби не покарання, ніби. Та ні, ну це мовчить. ж теж це таке насильство емоційне, да. аб'юз емоційний. Це, це, це жахливо
0: взагалі. Звичайно, воно буде мати наслідки.
1: Звичайно, От, давайте так. про це. Можливо, не всі батьки думають, що це ну зато це такий дієвий інструмент, що почне швидше мене слухатись. Ага, тут якось постраждає і буде вже зі мною там інакше себе поводити. До чого це може призвести?
0: Ну, по перше, це ну, може, в якийсь момент там дитина не буде слухати, вона буде просто боятися. Ну, тобто вона буде боятися отримати знов-то покарання, і вона буде якось так підігрувати. Так, длякої о,
1: ну так класно. Значить, буде боятися отримати знову покарання, значить, буде себе класно вести, буде слухняним.
0: Так, насправді, але ви знаєте, скільки таких випадків, скільки таких родин насправді? Ну, дуже багато. І звичайно, що ми кажемо, що це не норма. І це, ну, такого не можна допускати, але, ну, за закритими дверима це все одно... Так, а як
1: батькам пояснити, що це для дитини несе, якщо вони її карають? Ну, по-перше, карають? це
0: приниження. Покарання це страшенне приниження. Ну, дитина не може дати здачі, та? тому що вона
1: ж, ну, не та вона слабка. Ну, а особливо, це... коли маленькі діти, перепрошую, я просто десь читала, що для маленьких дітей батьки це такі боги. Боги, да. І раптом цей бог, якого я люблю. Ну,
0: по-перше, батьки, дійсно, вони наділені владою, тому що дитина, вона залежна від батьків, і батьки наділені владою. І для дітей це буде більше, ну, то що стрес, це зрозуміло, але це буде більше як приниження. І це буде мати свої наслідки. Які? По-перше, в своїй родині, коли, мабуть, він так само буде поступати, а по-друге, якщо це постійно відбувається, от прямо, ну, постійно в родині, то дитина зовні, в своєму оточенні, в соціальних своїх колах, так в школі, між друзями, все так ніби оцей аб'юз, між іншим, так така, така жертві нас приходить. Тобто вона така як жертва. Тобто якщо батьки собі дозволяють таке робити на постійній основі, то те, він, ну, якби навчається тим захисним механізмом. це Промовчати, не, не висовуватися, да, там, погодитися, стерпіти. зі всіма
1: стерпіти. Тобто така жертвенность. І так? потім, якщо будуть його якось там в школі булити, цькувати і так далі, буде терпіти? Так. Да, да. Ну, як правило, ці ж ролі,
0: вони і несуться звідкись. Або з відносин, або з родини, або з якихось. Ну, між братами і сестрами дуже багато булінгу. Це ж теж все з родини,
1: на жаль. Тому, звичайно, а це от небезпечно. Як, щоб дитина розповідала про те, що її цькують, булять і ображають в школі. Я ж, от знаєте, якраз і про це ми починали, що як вибудувати оцю довіру. Бо мені здається, що в таких стосунках, де батьки, як ви кажете, принижують, ображають, там б'ють, чи емоційно емоційний аб'юз відбувається, що, мабуть, такій дитині, мабуть, такому. Таким батькам дитина не прийде розповідати, що в неї проблеми?
0: А, ну, Бувають по-різному, але в принципі вона не тільки про проблеми, вона нічого не буде розповідати. Вона буде намагатися якомога раніше взагалі піти з дому, ну або там якісь ці дів'янтні можуть бути, якісь поведінка і дійсно, і психологічні травми, тобто там, звичайно, вже на шляху дитини будуть зустрічатися різні перепони. І mm-hmm. Добре, якщо хтось буде авторитетний, до кого вона зможе прийти. Я маю на увазі стабільна доросла. Там, не знаю, тренер, наприклад, чи хресна, чи, я не знаю, бабця, чи подруга мами, ну, хтось такий, хто, хто би міг зарадити. А до батьків, ну, якщо вже вкрай буде складно, може і прийдуть. А може і не, будуть терпіти. І це страшно. Так. І це може закінчитися звичайно, але я зараз навіть ну, на ефір, це може і, 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 і депресією, і суїцидами, тому що дитина не може дати собі раду, особливо в підлітковому віці, коли їй треба налаштовувати стільки стосунків, а перше ще, це моя... Е, е, на шляху це ідентифікація дитини, хто я, да. хто я, хто моя родина, як я спілкуюся, куди я рухаюся, з ким я спілкуюся, яке я місце
1: займаю серед друзів. Це як ж до просто... Якщо так, до мене ставляться, якщо до мене в родині ставляться, принижують мене, я типу ніхто, да? Да. то відповідно, як же тоді можна якийсь авторитет собі десь здобути, бо тобі ж дали роль вже. Так, і тут звичайно, коли
0: така дитина, наприклад, приходить або приводять дитину на терапію, да? там щось зробіть, так і так, то звичайно ми пр ми працюємо з батьками, звичайно, ми працюємо з батьком, там, з мамою, ну, до кого там.
1: А як реагувати, якщо ви, наприклад, бачите, що у вас от на очах б'ють дитину, як цей випадок в супермаркеті, або, наприклад, хтось з сусідів, там, або хтось з знайомих, ви прийшли в гості, а там дитина щось там не слухалась і її там б'ють при вас?
0: Ні, ну звичайно, мало людей, хто на це буде реагувати, в принципі,
1: ну як би, одобрюючи. Тобто точно це буде якась реакція. Ну, Можуть, можуть знаєте, мовчати. Якось незручно себе почувати, або незручно, наприклад, робити зауваження, бо це ж начебто твій якийсь друг чи сусід, чи, чи хтось, колега, або дехто мені казав, що, а я промовчала, тому що не хотіла при дитині руйнувати авторитет батька, що, типу, він правий.
0: Ну, ви знаєте, в принципі, це теж буде на відповідальність кожного з його системи цінностей. Тобто, як він на
1: це буде реагувати. Ну, звичайно, в кожної людини А як би ви порадили як психолог? От до вас приходять і кажуть, слухайте, не можу забути очі дитини, яку там побили, дитина прийшла і каже, мене ну, тільки що там тато чи мама, і дитина плаче, і, і, що, і що казати, як це поводити, або як реагувати, коли ви бачите, що б'ють? Ні, ну звичайно можна заподіяти тому, ну насамперед, ну точно не підтримувати, можна
0: заподіяти, це точно, Ось. але ну, це не буде ніякої гарантії, що це не
1: повториться завтра чи післязавтра. Але тому. наскільки це для дитини важливо, що хтось відреагував? Бо якщо, наприклад, не реагують, е, оточуючи, що вона для себе, який меседж отримує? Е, ну звичайно по-різному, але в
0: принципі е, ну, це небезпека. Це небезпека, і е, тут не просто не про довіру, це
1: про, що так може бути, І що, що і так ще буває, дозволяють, і, ще дозволяють. І, і так це нормально, типу, да. Да? і зі мною так можна, і мені ніхто не допоможе, так? Так, да. да. словом, треба якось реагувати, да. і взагалі це, такі речі. Це окрема речі. Дуже,
0: така, да, угу. дуже така
1: серйозна тема, тому да, тут... Світлана Шумська, клінічна психологиня, системно-сімейна психотерапевтка. У мене сьогодні в гостях. Це програма «Радіотерапія». Пишіть, що ви думаєте з приводу того, про що ми зараз говоримо? Про дітей і батьків? З чим у вас виникають найчастіше проблеми, питання? Що вас цікавить в вихованні дітей і вибудови з ними довірливих стосунків? Програма «Радіотерапія на країні». FM. У нас багато запитань від наших слухачів. Ага, ось, до речі, дуже часто таке запитання, що часто проблема з дітьми – це мультики, відосики, дитина в гаджетах, що її не відірвати, а якщо відриваєш, то починаються істерики. Що ви порадили?
0: Ну, я Ви люблю. зі свого досвіду. Так, я люблю це <свят>
1: Мама чотирьох дітей. Тому
0: що дуже часто, і я спостерігаю е, такі картини, коли самі ж мами в рочок чи в два дитинка сидить в тому кріслі, в ресторані, що там прищіплена не, не в такому. Right. І щоб не заважала, гаджет дали, заважала, мультик д- дивиться. Дитина ж сама не візьме той гаджет. Тобто на самих її, в принципі, привчають. Тобто вона е, там або телефон, тому що мама чи тато зайнятий, або гаджет або, знову ж таки, самі батьки в тих гаджетах, скільки зараз часу проводять, да, вже скільки там мемів, що лежать разом і кожен не спілкується, а кожен сам у телефоні. Тому то теж так з такого поля, що дитина бачить. Ну Тобто, то, по-перше, не треба дитину привчати і не треба так від неї відкупатися в свій час, коли це тобі вигідно. Да? А потім, коли це набуває вже такого обсягу, що ти не можеш то зупинити, звичайно, це вже дратує і дитина має виконувати якісь там завдання в цей час, я так розумію. Да? Там mm-hmm. уроки чи щось таке, а вона сидить в гаджетах. Ну, зараз це взагалі епоха в нас цифрова і гаджети. Це дійсно дуже велика проблема. З одного боку є плюси, тому що це інформація і доступ, так, навчання, і все решта. А з іншого, це один з самих найпоширеніших запитів сьогодні. Ну тоді, що я можу сказати? Ну це тільки знов ж таки. Е- стосунки і робота батьків наполеглива, тому що замість гаджетів є там настольні ігри, є якісь цікавості, є не сидіти вдома, кудись піти, гуляти, спорт, прогулки, заохочування. А, гаджети просто дозовано, знову ж таки, домовлятися, Знов ж таки, домовлятися. Але це вкрай важко. Я ну, просто знаю, тому що... А сама... що
1: ви робите? Які свої лайфхаки? Розкажіть як мама. А, мій лайфхак точно в нас
0: є чітко час виділений на це. І це точно. Тому що це така стихійна, абсолютна історія, коли ти не можеш тим вже впоратися. Тому є чітко час. Коли прийшов зі школи, відпочив, зробив всі уроки, і я більше ну, в моїй родині, в нас домовлення з дітьми, це більше як мотивація.
1: Uh-huh. Да.
0: Тобто це є так вже, тоді такий дафаміновий, оцей uh-huh. розгон. Він вже звідко робить, тому що знає, що годину його точно ніхто не буде чіпати. Просто ніхто uh-huh.
1: ну, після, там, того, як уроки. після того, як зробить уроки. А так. не виходить так, що уроки робить тяпляпа, аби швидше <рап> добратися по-різному, по-різному, по-різному. Ну, але все одно
0: ми розмовляємо про це і не знаєш, це все одно відповідальність, бо тяпля завтра це точно вийде назовні, і точно це буде або оцінка якась, або десь якийсь пробіл в знаннях, тому да, в нас був такий досвід, але це ж, знову ж таки, про вміння вирішувати задачі на своєму життєвому шляху. Зараз тут, власне, на його вік. Тому що це все одно Прийде до того, що йому е, я так передаю цю відповідальність, що все одно йому з тим треба буде впоратися.
1: Mm-hmm.
0: Є таке далі. І ще ми знаєте, що заміняємо Ілон? Ми ще заміняємо якимись сімейними класними фільмами. Вже краще кіно, телевізор, ніж ті пригалки, то все воно там mm-hmm. е, кудись вони, звісно, витягнути їх, потім встигаджити дійсно важко. Тому ми якось так плануємо, домовляємося, разом ну, дивитися. Да, да. До речі, і...
1: є запитання тут від батьків, що дитина раптом перестала спати сама. 12 років і приходить до нас в сімейне ліжко і хоче спати з нами. Можливо, це якось війна повпливала? І от як бути в цій історії? Дивіться, тут може бути декілька
0: направлень, знову ж таки кажу, з контекста є запит, незрозуміло що? Звичайно, коли це в терапії це більш прискіпливо вивчається і досліджується, що відбулося. Чому саме в цей вік такий регрес? Та? Що таке угу. дитина спить з батьками? Це регрес, тобто вона кудись завалюється в дитинство, значить, що для неї це? Це для неї якась небезпека або тривога? Це може бути все, що було, більше якогось такого? По-перше, це знову ж таки, ну що, це Україна і, і війна, тоді угу. це страшно, і дитина, ну, якби там йде до батьків як захист. Можливо, це тепло. Можливо, щось відбувається взагалі в стосунках у батьків, і там все не окей, і, ну, дитина як між ними, щоб відчути, да, і починає, питання. так, ага. Ну або, да, там різні моменти, да, або це така якась така вторинна вигада між батьками, щоб з ними спала діти, дитина, таке теж буває часто, що в, що в подружжі відбувається. Mm-hmm. Тому, якщо це буде якийсь ну, більш розширений запит, можливо, і я і зараз можу дати А можливо, дати просто відповідь. боїться
1: прольотів, коли тривога звичайно, починається? Звичайно,
0: звичайно. Якщо це про війну, то, то точно так. Mm-hmm. так. Що це для захисту. Да. Знову ж таки, не пропустити ніякі е- психічні розлади, бо це може бути вже якісь там фебії, невроз, ну все що завгодно. Тобто це, звичайно, треба досліджувати більш прискіпливо і нічого не пропустити, тому що це такий. Mm-hmm.
1: Добре, є ось ще запитання. Питання. Вікторія запитає: у нас дуже непосидюча дитина, надто активна. Не можемо заспокоїти, що з ним робити. Вікторія,
0: ну, хочу вас поздоровити, у вас нормальна дитина. Коли дитина? Дитина взагалі має бути непосидюча. Це ще одна з проблем, коли ми намагаємося е, втиснути дитину в якісь наші рамки, де нам так спокійніше, де нас так це не напрягає, і е, Діти мають бути неспокійні. Але знову ж таки, про яку неспокійність іде мова? Mm-hmm. Можливо, це взагалі дітки з дух е, е, та дефіцит, е, розлад, дефіциту уваги, гі, гіпермалістичні. Активність. Тоді це одна справа. Ну, це клінічний випадок, це треба досліджувати і розуміти. В якому віці це відбувається? Це три рочки. До того не замічали, а зараз почалося. Чи ти сім, чи ти дванадцять. Тому що в дванадцять років вже, в принципі, дитина там когнітивні вже в неї більше розвинуті, і вона буде в гаджетах. Якщо не посидюча, це ти так десь з п'яти до восьми, я так думаю. Угу. Знову ж таки, що відбувається? Ну, угу. Або займатися з дитиною, або віддати її на спорт, або обстежити. Тобто, це такі зараз, знаєте, у мене відповідь про все і ні про що. Угу. Ну, треба знати конкретно Треба знати, що, що, що значить непосидюча, да, і... активна. активна.
1: Ну так, може дійсно я, от, на якісь там гуртки, де буде там викид цієї енергії. Звичайно, да, хлопчик, дівчинка, там же є адреналіни, зацікавленість, ну все, що
0: завгодно, тому... А, а як... може, від чогось відволікає маму. Між іншим, дуже часто, це цікаво, це я скажу, оцей ефект, оце, ну, знову ж таки, заморожена, це трошки ми на, на, на початку казали угу. про інше, але коли така відсторонена мама і така теж якісь такі вже бувають, знаєте, там депресивні нотки чи що, дитина таким чином її висмикує з того стану, тобто вона її повертає до життя, так. Цікаво. От, а і, як можливо, це? Ну, так це працює. Це такі підсистемні такі е, моменти, які на підсвідомих якихось таких процесах, вони так працюють, що дитини немає іншого інструменту, і вона починає бешкітувати, щось робити, і тоді мама хочеш-не хочеш, вона встане з ліжка, чи відірвається від своїх справ, і вона увагу. включиться угу. в щось, що потребує дитина. Mm-hmm. Діти взагалі в нас, і я вже на, на багатьох програмах наших казала, що діти Діти такі, як лакмусовий такий папірець. Це завжди для нас м, така сигнальна система, що відбувається в родині і в подружжі.
1: Так, є. Далі. Е, у нас дівчинка 14 років. Останнім часом дуже сильно конфліктує. Е, постійно нас знецінює, постійно грубить. Це вже почався підлітковий вік і скільки це триватиме? Так, вітаю. Ага.
0: І, і, і завжди так всі бояться підліткового віку. Я кажу, це прекрасно. Просто до нього треба дійсно готуватися за здалигідь. Звичайно, це підлітковий вік. Звичайно, це багато задач, з якими дитина е, не може впоратися, по-перше. А по-друге, це дуже багато в соціумі вже е, очікувань. І то, що я казала про ту ідентифікацію. Тобто, дитина вже хоче розуміти, хто я, куди я з ким я, яке я місце займаю з друзями, з однолітками, куди я рухаюся. Тобто, дуже багато викликів життєвих. І плюс гармональна ця буря. І, звичайно, дитина не дає собі ради. Вона потребує точно дуже багато підтримки. Але... Але, що цікаве в цьому моменті, то, то що наші слухачі написали, що uh-huh. дитина знецінює. Да? Чому підлітки, uh-huh. в принципі, знецінюють? Тому що їм здається, вже з 14 го воно працює так дуже добре, вже вони ніби самі дорослі, да? вони вже не хочуть бути залежними, їм то дуже вже принизливо, вони хочуть жити самостійно, самі там, да? угу. все, я від вас там, з вами вже не можу, я вже не можу вас бачити, терпіти, да? як діти ну, кажуть. Да, Якщо раніше були якимись
1: пам'ятниками, да, то, да. то тепер вони зносять ці то, пам'ятники. Тут
0: почалася сепарація, але і, і, і вони ще не в змозі себе абсолютно не утримувати, не все, тобто вони так ніби розумом підростають якимись фізіологічними своїми, да, бо там вже дуже багато гормонів. сексуальних угу. да, е, ну, так і, і гормонів. І вони не можуть все одно ще дорости до дорослого, тобто вони не можуть дорости, тому що вони роблять? Вони дорослого Підтягують вниз, вони його знецінюють, uh-huh. дострибнути ще З цих
1: пам'ятників, з постаментів так, їх Так, вони їх скидують з постаментів, їм тоді легше. так легше, легше.
0: Uh-huh. То, так, так, їх, так ніби воно, воно, я не скажу, що воно заспокоює, але це щось таке, що в їхньому розумінні про якийсь баланс. І це нормальний це, процес,
1: так? Це, ну, ну, звичайно, ну, тобто він болючий. але... Пояснювальний. Ну, принаймні, пояснювальний, uh-huh. так. Так, вони потім ж... поставлять ці пам'ятники на місце з часом, якось так, да,
0: звичайно, але знов ж таки вони пройдуть свій шлях і вирішать свої задачі на своєму шляху, коли вони вже зможуть жити без дорослих. От коли вони будуть навчатися, коли вони будуть получати там стипендії чи десь працювати, і коли ти вже точно віддаєш собі відповідь, що ти вже можеш без дорослих, тобто я вже можу без вас, то вже дорослі не так дратують. Там вже пом'якшуються
1: ті всі нюанси. Так, ну ще візьмемо останнє запитання. Олег, моя мама вже на пенсії, а вона досі продовжує мені дзвонити щодня, розпитувати, де я, що роблю, яка ситуація в моїй родині. Якось це все занадто. А коли я відморожуюсь, вона ображається, каже, я вам вже не треба, і тоді не розмовляє зі мною.
0: Так, Олег, дякую. Це дуже дуже розповсюджено і так, ви багато прямо емоційне такі запитання написали, тому що знову ж таки, ми дивимося з позиції зараз кого. Олега, що йому важко mm-hmm. дати з тим ради, тому що Олег вже, ну, я так розумію, якщо мама на пенсію, Олег вже так ну, да, досить вивіться. років вже, так. Да. Ну, і
1: сім'я своя є. І своя
0: сім'я, тобто, яка потребує його, його включеності, mm-hmm. його уваги, mm-hmm. не знаю, працездатності, утримування, тобто, дуже багато задач. А тут є мама, да, і я ще на початку ефіру Ілон, коли mm-hmm. ми тільки да, говорили, про що буде мова, я хотіла сказати, це ж теж батьки, це теж батьківська дитячі стосунки, тільки в більш дорослому віці. Тому що для наших батьків як і наші діти для нас. Вони завжди будуть дітьми, хоч би були 60 чи 50 років, mm-hmm. да? і ми потребуємо е, їхньої оцьої включеності, уваги, тому якщо якщо це, Олегу... якась
1: така, якщо це якась така контролююча історія, знаєте, якщо мама на пенсії, в неї, наприклад, там, ну от вона сама, так, і вона, можливо, там, бачите, він пише, що щодня телефонує, розпитує все детально, там, що, як, воно його напрягає. Він прийшов до мене, я би запитала, чи так
0: було завжди? Якщо так було не завжди, то дійсно, що зараз відбувається в житті мами, що вона потребує надмірної якоїсь уваги Олега? Або що відбувається в житті Олега, що мама так переживає і їй потрібен постійний зв'язок з ним? Можливо, він на фронті, чи волонтер, чи там угу. вона боїться, що... ну Наприклад, я угу. не знаю, так? тобто, що, що, що зрушило ту систему, чи якісь вибудовані стосунки. Так? Тому як пораду ну, просто дослідити, що бо завжди mm-hmm. ми
1: працюємо. А з... якщо у мами немає просто якихось свого життя, інших інтересів? Так, якщо це пенсія,
0: можливо, це якісь там сенси зрушені, та, якийсь втратився сенс, і вона недоотримує, ми ж почули, що вона недоотримує уваги, тоді краще подумати, як можна пешу, наповнити її життя. Увагу. Ну, мама сама наповнює, то, що mm-hmm. там 60, 60 ну, якщо тільки вийшла на пенсію, це 65 вік, то ще мама би так mm-hmm. ну, могла б, ну, ще, ніби сама має наповнювати сенсами. Mm-hmm. Але син – це великий сенс. Просто, можливо, трошечки... Е конструкцію відносин змінити, щоб не чекати, що мама буде дзвонити да, кожен там день. А якщо вона а дуже оці самому?
1: детальні питання ставить і якось, це ж може бути, знаєте, інколи буває мама таке контролююче.
0: Ну, воно не з'являється з віком, це або їй стало сумно, вона втратила сенс і вона потребує більше уваги. Або і це може набридло вже. Так, це, а, да, або вже, ну, навряд чи, коли людина живе з тим все життя, то вже таких питань не задають, це вже як е, чи тина сімейних відносин, і вони вже з тим навчаються жити, це вже як, ну, uh-huh. для них це вже як більш норма. Uh-huh. А тут дуже важливо так само не пропустити, тому що літні батьки і відносини з літніми батьками це окрема дуже важлива тема. І можна зараз не давати мамі зворотний зв'язок і дуже дратуватися, але це може призвести до е, так само фізіологічних і проблем зі здоров'ям і психічних, тому краще або, ну, фахівця взяти пораду, або так з мамою просто поговорити, що, ну, дійсно, чого ти переживаєш, зворотнього зв'язку більше, що ти потребуєш, що я можу, але не кожен день, я, наприклад, давай домовимося, раз на тиждень я буду приїжджати, чи я буду телефонувати тобі, там, смс-ку кожен вечір, та? Тобто, ну, угу. просто що потребує мама? Що що змінилося дійсно? Чому в її так житті, виникло, Що вона так багато його потребує зараз?
1: Угу. Окей, так, час добіг кінця, тому будемо на цьому підводити риску. Я бачу, що ще дуже багато запитань, це така тема, знаєте, батьки і діти. Тут може бути дуже багато різних пластів, різних шарів, де треба розбиратись і де треба те, що так глибинно говорити, і бачимо, що люди цього потребують. Я вам дякую. Дякую за цю розмову, дуже важлива розмова. Я бачу по тому, наскільки нам багато писали на цю тему, і я думаю, що ми ще отримуємо відгуки. Пишіть нам в телеграм «Країна Радіобот» і на наш номер Viber 097 3222 І слухайте нас на всіх платформах, де є подкасти. Дякую, пані Слане. Дякую, Ілона. Світлана Шумська, клінічна психологиня, системно-сімейна психотерапевтка була сьогодні у мене в гостях. Була програма Ілона Довгань це радіотерапія на країні FM. Радіотерапія на україномовному радіо Країна FM.